0: Erst. Hallo
1: Sven. Na? Was sind denn das für Zeiten gerade?
0: Ja, ich finde auch, das geht nicht. Also wir müssen, aber gut, wir werden einen in heiteren Wochenrückblick mitten im Krieg in Europa versuchen. Äh, wir sollten müssen müssen aber wahrscheinlich kurz doch es einmal ansprechen, oder?
1: Ja, ich würde es, bevor ich da überhaupt politisch was zu sagen, möchte ich meine Fassungslosigkeit äh, zum Ausdruck bringen. Ich finde das erschreckend. Ich finde jeder Krieg ist ein Unding. Ja, und wir sind gewissermaßen verwöhnt, dadurch, dass die bisher nicht so nah bei uns waren. Ja, abgesehen, gut wir hatten Kosovo und andere Ereignisse. Aber ansonsten ist es ja sehr schön, wenn man den Krieg schlimm findet, wenn er woanders ist. Wenn er jetzt einem näher auf die Pelle rückt. Merke ich, dass viele Leute so neigen das mit politischen Zuordnungen. Naja, der Putin und dies und das und die Amerikaner. Aber erstmal geht es da um Menschen. Ja, das, ich finde es unendlich erschreckend. Da, wird, da sterben Menschen, da zittern Menschen um ihr Leben. Und äh, was machen wir? Also, mir ist eingefallen, eine Szene heute Morgen, ähm, als der erste Irakkrieg begann, der erste Golfkrieg, ich weiß gar nicht, gegen wen der war, sind wir an die Uni gegangen und waren ganz gespannt, wie unser Professor die Vorlesung eröffnen würde. Und dachten, geht er drauf ein, geht er nicht drauf ein, weil das war schon für uns eine Zäsur, dieser Krieg. Mhm. Und da merkte man, er war sehr ergriffen, als er reinkam. Er hatte die Nachrichtenlage verfolgt, aber sagte nur, das, was uns. In den normalen Zeiten mit Sinn erfüllt, darf man nicht preisgeben in schockierenden Zeiten, weil man daran festhält und dem Ganzen immer noch einen Sinn gibt, ohne das zu ignorieren, was woanders passiert. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe die Formulierung jetzt nicht mehr ganz hingekriegt mhm. und insofern finde ich es gut, wenn wir heute einfach eine Sendung machen, aber zugleich auch anerkennen, dass die Welt ziemlich aus den Fugen ist, oder? Ja, also das ist hier sowieso schon ein bisschen länger. Ich denke
0: auch, also wir wollen das, weiß Gott nicht, jetzt irgendwie verniedlichen, was da passiert. Das ist eine Tragödie für jeden, der, der, der dort ist. Ich würde es gerne mit dir zusammen versuchen einzuordnen in das, was wir eigentlich vorhatten. Also der ähm, Arbeitstitel vorher, ob wir den halten können oder nicht, weiß ich noch nicht genau, war ja die Tribute von Klaus. und ähm, Wir wollten was wir, Literarisches das, machen, das literarische die, Duett. Genau, ja. das literarische Duett über Teil 2 der Panem-Klaus-Trilogie, ähm, äh, ähm, The Great Irgendwas, The Great Reset, The Great Narrative. Und ich glaube auch, das sollten wir tun. Also wir mhm. sollten uns, und insofern ist es so, dass ich glaube, dass der Ukraine-Konflikt oder der jetzt Krieg oder wie auch immer, dass das was damit zu tun hat, mit dem, was wir über Klaus da genau. besprechen sollten. Aber dazu das hat einen haben wir großen Zusammenhang. Vielleicht in, in einigen Minuten, weil wir haben ja vorher vielleicht noch zwei Dinge, die wir auch noch ansprechen oder vertiefen wollten oder, ich weiß, es wird alles überschattet von, wenn du jetzt, es ist ja den ganzen Tag nur dieses ne, Krieg, also nee, das, machen und mit Putin, Putin, das Hitler, das machen wir jetzt vielleicht nicht, in zumindest nicht in der Form, wie es der mainstream sind
1: da Naja, das Erste, was stirbt, ist die Wahrheit. Mhm. Ja? Und wir, werden, wir bekommen spärliche Informationen. Wir haben kein Lagebild. Also ich habe jetzt Kontakt mit Leuten, die da sind, denen es nicht gut geht, die das bestätigen, die allerdings auch kein Lagebild haben. Wir wissen, dass es Vorläuferkriege gab, Wirtschaftskriege, Informationskriege, Krieg der Bilder, Cyberkriege, Kulturkriege. Und jetzt haben wir den Militärischen Krieg. Der wird sicherlich schlimme, Narben in den Seelen der Menschen und auch in der, in der Landschaft hinterlassen. Der wird uns auch nicht unberührt lassen. Darüber werden wir ja gleich sprechen. Mhm. Viele Fragen werfen sich auf und was mir wichtig erscheint, ist, dass auch die Frage der Heroisierung von solchen Figuren wie Trump und Putin so ein bisschen an die Grenze kommt in diesem Zusammenhang. Ähm, weil das möglicherweise auch die Bewegung der Corona-Kritiker spalten könnte. Ne? Dass man jetzt denkt, also, oh, der Reitschuster, der ist ja jetzt so und der andere argumentiert so. Und ich, das ist vielleicht auch nochmal meine Sorge, dass wir einfach die ethischen Maßstäbe gewissermaßen gleichermaßen anlegen auf das, was, was der Westen tut, wenn er einen Regime-Change herbeiführt und das, was der Osten oder der, der Putin tut. Das ist, das ist alles irgendwie ein schmutziges Geschäft. Und was mich belastet ist, dass ich über Informationen und Kenntnisse verfüge, aber überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten. Also ich, ich kriege da irgendwelche Bilder in die Seele gespült, soll mich irgendwie intellektuell dazu verhalten. Ich kann das gar nicht durchschauen. Also ich kann Hintergründe ahnen. Ich habe keinen Einfluss. Ich kann keinem der Menschen helfen. Ich kann keinem der Mächtigen raten, was zu tun. Und irgendwie passt das auch wieder in dieses Bild der Überforderung und der Ohnmachtsgefühle, die wir sowieso schon die ganze Zeit nahegelegt bekommen, oder?
0: Ja, ja, aber dann muss ich doch, dann lass uns doch ganz kurz da bleiben. Also wie gesagt, ist ja keiner da. Lass uns mal ganz kurz das dann doch vertiefen mit meinen, meinen Fragen, die mich dann auch so beschäftigen. Äh, ganz unsortiert. Neben dem, mhm. ähm, wie soll ich das denn verarbeiten und warum kann ich da jetzt nichts tun? Weil ich kann da nichts tun. Ob der Krieg in äh, Pakistan, Myanmar oder in der Ukraine passiert, das ist jen, weit jenseits meines Horizonts, meines Einflussbereiches. Mhm. Aber trotzdem ist es doch so, wenn man jetzt zurückguckt, also wir beide haben dann auch die Analysen, glaube ich, gelesen von Brückers und Schreier und wir sind die Guten von vor zehn Jahren, haben Fragen zum Maidan, also wir sind ja nicht mhm. völlig unbeleckt, was diese Geschichte betrifft. Und dennoch ist das so, wenn ich dann höre, wir sind blank, also wir ärgern seit zehn Jahren die, die Russen mit einem beträchtlichen Sturmgeschütz, das in Hamburg steht und Spiegel heißt, also wo man sagt, dass ich will jetzt gar nicht irgendwie Putin verherrlichen und verniedlichen, im Gegenteil, sondern sagt, wenn wir das ernst nehmen, warum haben wir dann jetzt nur Helme zum Schmeißen? Also selbst wenn man sagt, der Krieg ist ja weit weg, kommt ja vielleicht auch hierher, wer weiß, aber was ist da eigentlich los? Wenn man sagt, die mhm. Bundeswehr sagt jetzt, wir sind ja gar nicht wehrfähig. Ja, das hat nicht, mich sehr nicht.
1: überrascht. Es gab so viele tolle Reformen im Bereich der Bundeswehr. Also ich meine, allein, dass es der Frau von der Leyen, die ja nun wirklich eine Karriere gemacht hat, nicht weil sie eine hübsche ist oder eine Frau, mhm. sondern aufgrund ihrer Qualifikation. Na, und eben. die hat ja mit, mit McKinsey und vielen guten Beratern diesen ja. so lahmen Haufen endlich mal auf Vordermann gemacht. Also ich falle jetzt aus allen Wolken.
0: Ich kann dir sagen, wir haben Leopard Leopardpanzer mit einem Wickeltisch drin.
1: Dank äh, Uschi. Weil das ja, ist und die ja fahren auch mit Biodiesel, habe ich gehört.
0: Ja, aber das ist, ist ja schon gut. Und wir haben Waffen, die schießen um die Ecke, also diese Heckler und Kochsachen. Und ich habe gehört, so. wir
1: haben das Transgender-Bataillon in die Ukraine geschickt. <lacht> Ja, tatsächlich? Ja, <lacht> kann, Ach, auch kann auch Fake News sein. Ich, man, kann ja, man weiß ja heutzutage nicht mehr, was man glaubt. Ja, da um muss man ja so. höllisch aufpassen. Da muss man auch. Ja, man darf
0: ja auch nicht irgendwie mehr Bruder äh, schafft. Oder nee, wie war das? Irgendwie die fraktion kritisiert jetzt auch dann die Sprachregelung, dass man da von Bruderkampf äh, spricht.
1: Ja. Das soll dann
0: lieber Schwester oder ich
1: weiß nicht, wie es heißen soll. Zwist, Zwist. Schwesterzwist. Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest sagen, dass, dass wir, selbst wenn wir das ernst nehmen würden, uns hätten vorbereiten können auf diesen Konflikt.
0: Ich stehe davor, du weißt, ich bin manchmal schlicht gestrickt und wundere mich dann ja schon länger, dass man sagt, okay, der Russe ist brandgefährlich und wir müssen, dann hätte man doch wahrscheinlich mehr als einen Kochtropf aufgerüstet, um falls der Russe mal kommt. Und zweitens wundere ich mich, dass man einen so gefährlichen Russen dann die ganze Zeit vor, die, vor den Kopf stößt und ärgert, indem man ihm von Nord Stream bis, und bis zur Osterweiterung bis direkt vor die Haustür von Moskau, wie man sich verhält. Also ich wundere mich jetzt über die, die verblüffte Reaktion unserer Politik, dass der Russe jetzt komische Sachen macht. Verstehst du, was ich meine? Also dass man sagt, das hätte man sich doch eigentlich denken können, weil der es doch die ganze Zeit so kommuniziert. Dass da ja, vielleicht mal eine Reaktion äh. kommt. Oder was, was, dass der Putin mal was macht oder so. das Nicht, dass wir denken, keine.
1: dass die Reaktion gerechtfertigt sei, Nein, aber man aber, hat ihnen ja durchaus nicht unbedingt den Respekt entgegengebracht, den man ansonsten im, <lacht> Kultur, Kultur, im, im Sinne einer Völkerverständigung oder Völkerfreundschaft hätte versuchen können. Also, das ist, ich meine, das ist der Das ist ja im Grunde der letzte Schritt eines einer langen Geschichte von vorkriegerischen. Konfrontationen und dann kann man immer sagen, ja, wo ist denn jetzt der Punkt? Also, ähm und da
0: muss man vielleicht dann doch, bevor wir zu, Schla zu Klaus kommen und seinem mhm. großartigen Teil 2 seiner Trilogie, dann muss man ja auch mal erwähnen, wenigstens am Rande, ähm, dass bei dem Great Narrative, das Klaus jetzt ja Verspricht aber nicht einzahlt, also spoilern, kann ich schon mal sagen. Spoilern auch nicht jetzt. Nein, okay. Also bei dem Great Narrative, ja. bei dem, da äh, spielt ja merkwürdigerweise, äh, hat er einen vergessen und zwar Putin. Er hat in seinem Narrative ehrlich gesagt auch die Chinesen vergessen und ich finde, dass, wenn man das als eine Global- Governance, also eine globale Regierung und das Zusammenschalten von allem, was Klaus im Hintergrund so betreibt. WHO mhm. kann demnächst entscheiden, wer wo geimpft wird. Die Staaten verlieren ihre Souveränität. Und wenn man dabei Putin vergisst und sagt, der kommt hier gar nicht vor.
1: Also Dem haben wir noch nicht mal die Souveränität. Nein,
0: die, wir brauchen weder die Chinesen noch die Russen. Wir machen das mhm. hier. Also die Und dann fällt einem ja vielleicht auf, also nicht nur, dass die russischen... Wachsstoffe und chinesischen hier nicht zugelassen sind, sondern auch, dass wir es hier mit einer also mit einer geopolitischen Konstellation zu tun haben, wo man sagen muss, wir haben zwei totalitäre, kapitalistische, staatskapitalistische Systeme unter einem Einzelführer, Putin, G. und wir haben eine von Oligarchen beherrschte dritte Fraktion. Komischerweise sind die beiden totalitär-staatskapitalistischen System ja dann irgendwie nicht so ganz einverstanden mit dem, was Klausi uns hier verkauft. Und wenn man dann sagt, wir vergessen diese beiden Kräfte, dann könnte doch das damit zu tun haben. Das ist jetzt unruhig. Wahnsinns
1: These. Putin ist beleidigt, weil er in dem Buch nicht vorkommt.
0: Genau.
1: Richtig. Das ist ja eine Sensation. Da haben wir, Im Grunde haben wir jetzt den ganzen Konflikt entschlüsselt. Ja, ja nee, klar. Ich, aber klar, das kann man sicher. ja
0: noch umschreiben vielleicht. Dann kann man ja Klaus mal sagen, schreibt <lacht> doch Putin ja. damit rein. Aber er hat irgendwie eigentlich nur zwischen den Zeilen die russischen Oligarchen mit reingeschrieben und mhm. Putin so raus. Und das ist, mhm. glaube ich, ein Fehler. Ich glaube, das ist auch in der, der Idee der Technokraten von einer WHO-dominierten Billy-Boy-Welt ein Fehler, die beiden Putin und Xi sozusagen nicht zu so sehen.
1: Mhm.
0: Könnte schiefgehen.
1: Möglicherweise, man weiß es nicht. Man weiß, man es weiß es nicht. Weiß vielleicht nicht. finden sie es auch in
0: Ordnung und, <lacht> und
1: freuen sich über einen Platz im Vormittagsprogramm. Ich finde den Zeitpunkt eigentlich auch recht günstig für diesen Konflikt, weil äh, dieses äh, The Little Narrative... Oder das Small Narrative of Corona scheint ein bisschen hat ja ein bisschen an Schwung verloren. Ich, ich habe ich hab noch ein paar blöde Witze zu Corona, die muss ich noch loswerden. Mhm. Aber irgendwie ist, ist das doch, also man hat es doch übergehabt mit dem Corona. Man konnte es doch nicht mehr hören und irgendwie brauchte man doch jetzt was Neues. Das passt doch ganz gut, finde ich jetzt, mit dem, mit dem Krieg. So für, also für die Nachrichtenlandschaft, das ist die, das ist die zynische Betrachtung, ne? völlig klar. Und die Energiefrage. Wir sprachen davon, ich habe jetzt, ich hab nochmal gehört, wir müssen uns keine Sorgen machen, das Gas reicht, wir brauchen das russische Gas nicht, es sei denn, es würde kalt. Ja. Und damit ist ja nicht zu rechnen.
0: Und wir sollen aber auch keine Gasheizungen mehr bauen, sagt so. der, der Kinderbuchminister. Ja. Hat er ja nochmal betont. Also ich weiß ja nicht, was für Heizung wir dann bauen wollen, weil die Idee war ja, ich höre gleich wieder auf, aber weil ja hm. oft, dass wir auf Gaskraftwerke umstellen, hm. damit wir die Kohle und die Atomkraft abschalten können. Jetzt hm. weiß ich nicht, wenn wir auf Gaskraftwerke auch verzichten. Wahrscheinlich können wir noch ein paar Kinderbücher in den Kamin tun, aber das darf man ja auch nicht mehr. Kamin ist ja auch verboten. Also da muss mir ja mal jemand erklären. Oder so kleine
1: Atomkraftwerke, jeder sein eigenes.
0: Ja, das war ja Willis Idee. Ja, auch nicht schlecht. Ja. So, mit ähm, kontrollierten Atomexplosionen mit verbrauchten Brennstäben in der Nachbarschaft. Das ist so die technische Idee. Ist so, <lacht> aber noch nicht so richtig erprobt wie die mRNA-Technik. Machen wir dann. Die, so auf Weg aus. Ach, die läuft doch super. Ja, die läuft super.
1: Die die hast du gesehen? Ach
0: so, das sollen wir besprechen, tun wir aber nicht. Was denn? Na, die Zahlen der BKK, das hast du ja gesehen unter der Woche. Ja. also drei Millionen, wenn man hochrechnet, Impfnebenwirkungen, teilweise schwer, sagt ja. die BKK und dann kommt das Ärzteblatt und sagt, ja, diese Schwurbler von der BKK, die bezahlen ja auch Homöopathie.
1: Ja, Ganz das ist doch klar, anziehen. dass die dann lügen.
0: Ja, nein, natürlich, Das ist ein dummes Zeug.
1: Ich habe das schon im Kindergarten gelernt. Leute, die Homöopathie bezahlen, die lügen. Ja, ja. so ist das. Du? Ah. Endlich mal keine Fake News bei uns. <lacht> nee, bei uns sowieso nicht. <lacht> nee,
0: ja. ja, Du wolltest jetzt noch ein paar Scherze machen über Corona. Über
1: ja, Klaus. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, zum einen Freedom Day ist jetzt, schon, also ist jetzt als Meldung alt, aber steht ja noch bevor, 20. Februar, glaube ich, werden wir ja. alle auf die Straße laufen, unsere Unterwäsche ausziehen und so. Und über das Gesicht Gesicht <lacht> Ja, richtig. Ja, man werde ja nicht alle, äh, alles freilassen. Und, ähm, ich habe da eine tolle, ich liebe ja diese, diese, diese offizielle Berichterstattung, die meine, äh, Ambiguitätstoleranz, nennt man es, glaube ich, herausfordert. Also die Bereitschaft, Dinge, die sich widersprechen, zu akzeptieren. Ja. Freedom Day ist ja auch ein umstrittener Begriff, wie du vielleicht gehört hast. Ja, ja. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist gar kein geeigneter Begriff. Warum ist er nicht geeignet? Und das hat mich begeistert. In der Tagesschau, ich habe auch einen Screenshot gemacht. Er ist erstens nicht geeignet, weil natürlich gar nicht alle Freiheiten wieder eingeräumt werden nachher. Mhm. Ja, das könnte ihr den Eindruck erwecken, wir werden danach frei, oder? Ja, könnte Und das. Ist, zweite ja. Argument, zweite Argument, der Begriff ja auch deshalb nicht angemessen, weil er ja den Eindruck vermitteln würde, wir wären davor unfrei gewesen. Ja. Also zwei gute Gründe, die dagegen sprechen, von Freedom Belt zu sprechen. Ich finde, die Gründe widersprechen sich ein wenig. Ja, <lacht> was wäre denn dagegen? Aber die Tagenschau hm. findet das nicht. Gibt es einen mein, Gegenvorschlag? Also, wie jetzt des, den, den Tag anders zu nennen? Ja, oder, nichts? Äh, mein Gegenvorschlag wäre tatsächlich, alle Maßnahmen sofort von jetzt auf gleich äh, aufzuheben. Das wäre wär meine. Oder, <lacht> du <schwindest> oder, doch. <lacht> nee, ja, oder also, ich, Idee. ich sag dir, es ist, es ist ja eine neue Gefahr am Horizont. Ich weiß nicht, ob dir das klar ja. ist. Also, Du weißt, nein, du weißt, nein, das ist dir nicht klar. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Du nein, weißt nicht davon, weiß was die neue Gefahr ist. Genau so. also ich fange nochmal fang noch von vorne an. Ja, okay. Das ist eine neue Gefahr im Horizont. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, worum es sich dabei handelt. Nein, das weiß ich nicht. Welche <lacht> so, ich, das, ich, ich weiß es aber. ich weiß es. Du könntest jetzt vermuten, ja, eine neue Mutation, der Ukraine-Konflikt, eine Energiekrise, die Inflation. Nein, ich... Ja, ich, ich bin ja Google-Experte. Ich habe mal eingegeben, Karl Lauterbach warnt vor. Ja, Und der Google-Algorithmus ergänzt ja dann automatisch, wovor der warnt. Ja, fünfte
0: Welle, BA2, ähm, BA21, ähm, Nein. Florona. Äh, Karl
1: Lauterbach warnt vor Raclette.
0: <lacht> Das Erst, ergänzt Google. Alle bitte
1: mal zu Hause auch. Ergänzt der Google-Algorithmus, Google ergänzt das Karl lauterbach warnt vor Raclette. Ich habe das für einen Scherz gehalten. Irriger, irrigerweise tatsächlich. Ja, also, weil äh, du kennst diese vielen Raclette-Leugner, Leute, die sagen: Nee, Raclette und so, was soll denn daran Problem? Ich habe bis, bis dahin auch dazu gehabt mich dann aber informiert. Das RKI hat tatsächlich auch jetzt zu Weihnachten schon eine Warnung herausgegeben vor Raclette. Mhm. Ja, weil es ist unglaublich gefährlich, eine unterschätzte Gefahr. Jeder Raclette-Tote ist einer zu viel, denn Raclette ist... Enthält Käse. Nee, was <lacht> das ist das? Nein, das sind wieder diese Verharmloser. Ja, ich, ich, sehe ja. das, ich, ich merke das sofort wieder, dass du hier das Ganze herunterspielst. Nein, Raclette äh, ist ja mit, mit Fleisch mitunter und da sind dann irgendwelche gefährlichen Bakterien drin, die Menschen dann töten können. Und deshalb warnt das RKI vor Raclette. Und ah, okay. der Google-Algorithmus ist natürlich noch viel gewissenhafter, als es das RKI jemals sein könnte. Raclette ist auch gefährlich für Vögel.
0: Ähm... Ja, ich würde ja äh, gespannt zu, oder dem RKI,
1: also Was? Raclette ist gefährlich für Vögel, inwiefern. Ja, ich die dachte so, da so, wenn doch ich Raclette mache. Für Hühner. Genau, dann kommt da so ein Huhn. Und insofern, als es schon tot dann oben auf dem Grill liegt. Ja. Nein. Auch für lebendige Vögel ist es gefährlich. Ich dachte, dann macht man draußen Raclette und der Adler kreist dann und möchte vielleicht und stürzt dann irgendwie runter und mhm. landet im Käse. Nein. Mhm. Nein. Es ist äh, aus der Fachzeitschrift, glaube ich, der kleine Tierfreund oder äh, ein Herz für Tiere. Wellensittiche und Kanarienvögel mhm. werden von giftigen Dämpfen, die im Raclette entstehen, massiv geschädigt. Oh, verdammt. Okay, na gut. das ist also. Ich fordere ein einen neuen Lockdown.
0: Für Wellensittiche? Für
1: Raclette, für Raclette. Okay,
0: ja, aber das kann man doch eigentlich mal komplett verbieten. Also Eben. davor, davor Eben. warnt Karl Lauterbach, das habe ich richtig, gibt es denn irgendwas, wovor Karl Lauterbach nicht warnt? Er taucht in dieser Liste ja, ja, irgendwas anderes mit auf. allem
1: Recht gehabt er hat mit allem Recht gehabt
0: das betont er ja ich habe nur ja. zur Kenntnis genommen wenn ich das ergänzen darf ich habe nicht mehr so viel das verfolgt wie du weißt aber Herr Karl möchte ja auch ab, ab nicht nur das Raclette verbieten sondern ab ähm, Herbst dann auch die Einreise wieder so verändern also die Einreiseregeln dass man nur noch als drei bis fünffach Geimpfter weil irgendwo müssen ja diese ganzen Impfdosen hm. auch hin überhaupt einreisen darf das habe ich aber
1: richtig gelesen ich denke schon. Das ist ja dieser, dieser Freedom-Gedanke. Ja, aber es Du kannst gibt halt es alles ja. wieder machen, wenn du geimpft, getestet und geboostert bist. Mhm. Und das wird auch für immer so bleiben. Ja, es gibt einige Menschen, die werden nie ihre Freiheiten zurückkriegen, hat er gesagt.
0: Ja, auch das stimmt, habe ich auch zur Kenntnis genommen. Haben wir eigentlich schon März, da sind doch alle tot oder genesen oder äh, geimpft. Also, noch nicht. Nee, achso, nee. okay. Gut, noch nicht. Ein, zwei Tage haben wir ja
1: noch. Ja. Hoffen wir, ja, dass es das nächste Woche auch noch gibt. Wir haben ja ähm, auch noch, wir haben ja auch wieder ein chemielabor thema heute, oder? Ach so, ja, das hast du
0: aufgeworfen. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Ich kann das ja nicht ja machen. lass uns
1: das machen. Ich freue mich, halte, mich da
0: schon die ich, ganze Woche. Ach, komm, drauf. mach, mach keinen Quatsch. Ich halte das Wirklich? ja für ein Gerücht. Also, aber ich habe zur Kenntnis genommen. Also, wir sind ja Faktenchecker. Ich erkläre das mal gerade, während du den Versuchaufbau
1: ja. machst. Ich habe in der <lacht> Zeitung gelesen. machen. Ja. ja, okay. Ja, du, also, ich, vielleicht, du, ist, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Jugendliche. Unterrichtsfrei äh, herbeiführen, indem sie ihre Capri-Sonne, die ihre fürsorglichen Eltern ihr in die Schultasche tun, über den Test kippen und dann einen positiven Test haben. Das ja. hat mich sofort an meine Chemielehrerin Marga Steiger erinnert, die immer ihre Schutzbrille aufgesetzt hat und wenn wir dann gelacht haben, hat sie gesagt, das ist nicht lustig, das ist gefährlich. Ja, daran erinnere ich mich noch. Und ich habe jetzt <lacht> gerade keine Schutzbrille. Du hast keine oder? Schutzbrille. Doch, du hast
0: <lacht> also ich habe wieder kostenlos ge gescheut. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Das ist jetzt Multivitamin und da muss man direkt ähm, Orange nehmen. Und, du ist versuchst doch, ist
1: das, unterscheidet sich das denn chemisch? Nein, ich glaube das? nicht. Du okay.
0: Versuchsleiter müsstest mir ja nur noch erklären, ob ich dazu auch, du bekennst dich ja aus, du machst ja jeden Tag so einen Test, wie ich dich kenne. Du hast noch nie eigentlich Stündlich. Wahrscheinlich. Nee. Ja. Muss ich das jetzt irgendwie in die ähm, Substanz träufeln oder direkt auf das ähm, ding ähm, test ding Keine
1: Ahnung. Nee, du musst das, hast, hast du das... Musst du musst doch irgendeine Substanz damit anrühren oder was? Ach, ja, gießt das mal darüber, kommen. Wir
0: tun mal so. Nein, hier ist die sind Substanz, ja hier ist die, so. Substanz ähm, die man okay. vielleicht sehen kann. Und dann werden wir das jetzt mal so machen, wie das die Schüler angeblich machen. Also, wir reichern dann mal ein bisschen an. Und dann
1: das findet jetzt hier unter notarieller Aufsicht statt, liebe Zuschauerinnen <lacht> und, und Sie Zuschauer, einen Preis. Ja, okay. Ja, also, wir machen das. Eberhard Gläser hieß der, glaube ich, oder?
0: Ja, oh, jetzt klecke ich mich auf den Schreibtisch. Das ist gut, dass das keiner gesehen hat. Was ja, also das
1: halt. muss ich jetzt aus Gründen der Fairness auch zu den Podcast-Zuschauern sagen. Äh, auch die Video-Zuschauer sehen jetzt im Grunde nichts, außer dem außer, dass sympathischen und Antlitz und ein kleines <lacht> Röhrchen, das Sven hochhält. Darin schwenkt er jetzt
0: Darin schwenkt er jetzt irgendwas. Und er schwenkt dann schwenkt er irgendwas. Aber du kannst auch einfach irgendwas anderes machen in der Zwischenzeit. So ich erzähle so
1: erzähl, ja. noch, ich war jetzt eingeladen, das fand ich ganz nett. Und da waren, äh, da waren Leute, die wussten, dass ich keinen vegan esse. Ich nehme ja. immer ohne vegan. Und das waren alle Veganer <lacht> und die hatten was ganz Tolles für mich. Die hatten für mich Gemüse aus Fleisch. Oh. Ja, das war total cool. Das war aus Hack, sah aber aus wie äh, Möhren und, und, und äh, Körner. Mhm. Und das hat fantastisch, hat, hat überhaupt nicht nach Gemüse geschmeckt, obwohl es wie Gemüse aussah. Ja, was willst du jetzt damit sagen? Dass du jetzt ich wollte nur die Veganer Zeit überbrüchen. Das ist auch schön. Aber das ist für mich ist es echt eine Marktlücke, Gemüse aus Fleisch. Mhm. Für Menschen, die einfach für, keinen veganen vertragen. So, jetzt haben das, wir hier den Test. Das Sie ist, ist das ein Schwangerschaftstest?
0: Ja, das ist ein Schwangerschaftstest. Ich kann aber nicht sehen, ob das scharf stellt. Ähm, es ist jedenfalls jungfräulich und wir werden das jetzt einfach mal Wir betropfen. lassen es mal liegen und be
1: betrachten das.
0: Betropfen und werden es dann in wenigen Minuten wissen, ob die äh, Schüler das richtig machen. Ja. Okay. Das läuft parallel. Aber wenn wir schon dabei sind, dann mache ich das jetzt auch noch, weil wir sind ja schon wieder völlig durcheinander. Ich muss mich jetzt auch konzentrieren auf diesen Test. Ja. Ähm, ich wollte das nur mal kurz sagen. Wir haben ähm, ja letzte Woche unser etwas heikteres Thema gehabt, also Leben und Tod. Ich fand es sehr schön. Viele, die es gehört haben, fanden es auch schön. Und äh, wenn man so die ganzen Plattformen zusammenzählt, dann kommen wir immer auf 60.000, 70.000 Menschen, die uns zuhören, was mich total freut. Ähm, ich wollte nochmal mal darum bitten, weil von denen... Ähm, von diesen 60 70.000 haben 65 uns unterstützt. Das äh, könnte sogar noch ein bisschen besser sein, finde ich. Also ich will das jetzt auch gar nicht will gar nicht weinen und jammern, aber dass man sagt, sollten da noch weitere 65 dazukommen, wären wir nicht unglücklich. Ähm, die versprochenen ähm, Versendungen von Regenschirmen, sowas mache ich nie wieder ähm, und äh, Hoodies und Tassen sind äh, auf dem Weg und ich mache jetzt, du kannst mich unterbrechen, ich spreche jetzt ganz schnell weil ich jetzt die Namen einmal kurz sage, aber nicht mit Nachnamen. Also Helga aus Weißach, Astrid aus Hamburg, Andrea aus Karlsruhe, Stefan aus Stemmen, Dina aus Geislingen, Gerhard aus St. Urban, Evelin aus Siegen, Margit aus Frankfurt, Silke aus Kiel, die Familie Berg aus, ich sag nicht wo, Achim aus Teil Anke aus Hansun, Nicole aus Tauche und Marion aus Fürth kriegen von uns was in die Post oder haben das schon in der Post. Und zwar auch nach Möglichkeit immer so, wie es dann gewünscht war. Das heißt, das sind dann immer, das ist so ein bisschen, bisschen von unserem Nicht-Merch. Vielen Dank, dass ihr geholfen habt. Und äh, weitere immer gern. Schreibt eure Adresse einfach dazu auf irgendwelche Kontoauszüge. Wir gucken einmal im Monat drauf, tippen auf irgendwas und verschicken das, was wir können. Regenschirme die
1: weiß ich aber noch nicht. Die du Schirme, Schirme die, die sind geil. Die <lacht> sind so geil. Ich, also ich, ich bin ja eigentlich jemand, der äh, immer dann, wenn ich, wenn ich einen Regenschirm dabei habe, regnet es ja nicht. Deshalb nehme ich ja keinen mit. Und, ähm, aber der ist super. Dieser Holzgriff, der ist so, der ist so geschmeidig. Mm. Also ich bin richtig. Ja,
0: ja ich weiß. Die habe ich ja welche geschickt und du hast ja gesagt, die Katzen können auch mit dem Karton spielen. Aber ja. das, <lacht> das finde ich auch toll. <lacht> Gut, dass ich keine Katze habe. Aber ähm, ja, es ist dann, wenn man ja, das sind ja Anekdötchen, du. ich weiß ja auch nichts. Ich muss dann Kartons bestellen, dann sind die riesengroß. Und wenn man die nicht hat, dann kostet es aber, glaube ich, 39,71 Euro als Sperregut, einen Regenschirm zu verschicken. Also, wir werden das nicht allzu oft machen. So, und zurück zum Thema. Ja. Also, das, ja. der Test ist immer noch negativ und ähm, wir haben keinen Faden, aber das macht ja nichts.
1: Lass uns über Literatur
0: sprechen. <lacht> das war jetzt allerdings gut. Ja, ich kann den Kerl Klaus Schwab. <lacht> ist der Autor? Ne? Ja, der Autor. Ja, Das ist aber eigentlich, ist das ja
1: nicht Literatur, oder? Ist das Literatur? Ach so, ja, deshalb fand ich das literarisch so schlecht. Ja, also, du hast
0: das ja gelesen. Du hast gesagt, die -Great, Great Narrative ist ein Muss. Jetzt, äh, ein Muss,
1: ein Muss. Vielleicht müssen wir narrative. zu dem Autor noch was wie, sagen. Wir haben penetrated all the great narratives. Bitte? Wir haben penetrated great narratives. Yes, yes. <lacht> Zum ja. Autor, ich möchte ihn kurz vorstellen: Klaus Schwab, ein, ein junger Autor, der mit, mit zwei Debüt-Titeln, jetzt uh, The Great Reset and The Great Narrative, mhm. auffällig geworden ist auf dem Büchermarkt. Er ist nebenbei Fremdsprachencoach unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Ja, das dient auch noch seiner Popularität und er ist, ja vielleicht wie soll man es äh, wertfrei beschreiben, auch äh, engagiert in der geopolitischen Szene. Er bringt einflussreiche Menschen zueinander mit der Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Na, das ist ja mehr so ein Social Club da irgendwie an seinem Kamin in, in Davos, oder? Wo sich dann ja. so die so
1: Nachwuchsleute
0: treffen, die auch mal ein Land regieren wollen. Ja. Oder einen guten Roman schreiben. Man weiß guten es normal ja so ganz genau. Ja. ja, dieser Klaus hat jetzt also in den Fußstapfen von Susan Collins irgendwie in Teil 2 seiner Trilogie, Die Tribute von Klaus, vorgelegt. Und du hast es gelesen. Also du hast mir gesagt, ich soll es lesen, dann habe ich angefangen es zu lesen. Ich, ich bin, gesagt, 24 es mal, ja, bin 24 <lacht> Mal eingeschlafen. <lacht> weil ich dachte, das habe ich doch schon gelesen. Nämlich den Great Reset, der große Umbruch auf Deutsch. Und hieß, glaube ich, so. Den habe ich mhm. ja gelesen. Also jetzt äh, direkt mhm. nach erscheinen Und jetzt habe ich auch versucht, dieses Ganze durchzulesen. Ich habe es nicht ganz geschafft. Aber du Der dritte ja.
1: Teil ist ja schon angekündigt. The Katastrophe. Catastrophe. Heißt <lacht> ja so. Ja. Da ja, müssen wir noch mit seinem Nektor reden. <lacht> es ist angekündigt worden. Das ist ja wie beim Herrn der Ringe auch. Ne?
0: Oder so eine Trilogie. Ja, aber die muss doch gut ausgehen. Ja, das ist ja immer bei Trilogien hängt ja meistens der zweite Teil. Wobei Und. ich bei, bei Panem fand ich den zweiten Teil am besten. Mhm. Aber sonst ist ja bei Trilogien meistens so dieses Verbindungsstück, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was das werden soll. Mhm. Und das fand ich bei Klaus auch. Oder habe ich da irgendwas überlesen? Also ich fand es doch redundant. Jetzt es ist es eigentlich nicht viel Neues. Mhm. Oder habe ich gesagt, sag mir, hat er noch... Nee, es gibt ja angebliche Narrative. Ich habe es nicht gefunden, das Narrativ. Nee,
1: aber er sagt, dass Narratives wichtig sind. Also wenn wir da mal, sollen wir auf den Inhalt auch eingehen kurz? Ja, unbedingt.
0: Oder? Ja, ein ja. bisschen was also, habe ich heute noch hier. Also. Ja, Ich gucke mal mit
1: auf meinen Zettel. Du mhm. bist ja der, der schärfere Analytiker. Was mich äh, schockiert hat, dass er am Ende so eine Aufhebung der Differenz zwischen Mensch, Maschine und Natur irgendwie fordert, im Rahmen von dem, was er dann synthetische Biologie nennt, die irgendwie die ideale Kontrolle unserer Lebensformen irgendwie im mit so einem transhumanistischen Kolorit irgendwie vorgeschlagen hat und da gibt es auch gar keine äh, Limits, also keine roten Linien im Hinblick auf Machbarkeit, also es, alles ist möglich, wenn wir es nur wollen ja? und mhm. auch keine Limits in Hinblick auf ethische Fragen, habe ich auch nicht gefunden also Ethik wird ein bisschen diskutiert, weil, weil es ein Problem ist, weil Menschen unterschiedliche Normauffassungen haben und das bei der Transnational Regierung der Welt vielleicht ein Hindernis sein könnte. In dem Zusammenhang wird das diskutiert. Aber das einzige Hindernis, was er sieht bei der Durchsetzung, glaube ich, ist der freie Wille des Menschen, der in so bockigen Figuren wie Sven Böttcher und Matthias Burchardt so einen Unwillen hervorgebracht hat und sagt, wir möchten gar nicht auf diese schöne neue Welt von Klaus einsteigen. Und deshalb brauchen wir ein Narrativ, weil das Narrativ äh, dient ja dazu, unsere Wahrnehmung zu formen und unser Handeln zu bestimmen. Und das ist etwas, was ich als Philosoph natürlich mit einer gewissen Abscheu höre, weil ich eigentlich dachte, wir würden auf der Basis einer Mündigkeit äh, Entscheidungen treffen, die wir durch unsere Urteilskraft äh, fällen und nicht auf der Basis eines Narrativs, was uns der Klaus schenkt überhaupt. Ja. ja,
0: aber an dem Punkt waren wir beide ja auch schon mal und wir werden das immer wieder berühren. Also was ich Story nenne, Klaus differenziert da ja schon anfangs. Also es mhm. ist keine Story-Narrative, ist ja offensichtlich dann am Ende so eher offener als bei einer Story also ein wenig, und ähm, ich habe ja großen Respekt vor deiner, deiner kategorischen Haltung, dass du jetzt gar keine Narratives und Stories und so ein Quatsch und keine Illusionen, sondern die Annäherung, soweit sie uns möglich und ist und gegeben sein kann als Menschen an, die, an tatsächliche Erkenntnisse und Wahrheiten, also nicht irgendwelche, irgendwelche Story, Narrative, während ich ja eher auf der Seite von Klaus stehe. Ja, ich weiß, das, das trennt uns beide, wieder. wir bleiben ja trotzdem Freunde, aber lass ich sage, du brauchst um größere Mengen dann irgendwie zu in eine gemeinsame Richtung zu bewegen, vielleicht eine einfachere Geschichte als immer nur für diese, die Dofen. Ja, wir ja, für, ja, für die Doven, genau. Also für mich nein. Doch, auch für mich. Also, wenn ich jetzt, die sind vielleicht gar nicht so interessiert an der Wahrheit, mhm. sondern sie wollen wissen, wo, wie kriege ich meinen Kühlschrank voll? Und wenn ich noch gar keinen Kühlschrank habe, wo kriege ich einen her? Und ähm, an den einfachen Dingen des Lebens. Und die wollen nicht längere Sätze als äh, mit drei Wörtern haben. Und es ist leicht, sie zu manipulieren. Dann sollten sie sie gut machen. Ja, und dann ist ja die Frage, ob man da nicht doch auch historisch immer irgendwelche Lügengeschichten oder halbgare Geschichten benutzt hat. Immer, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne?
1: Dass man ja, dass das, das ist der Fall ist, schon klar. Ich möchte da, noch einen Unterschied. Ja, ja. bitte. Kurz, warum noch mal, das ist? Es das gab eine mythologische Zeit, das war die vorsokratische Zeit, und in der Philosophie wird eine große Zäsur gemacht dass das in der dass eine Achsenverschiebung, die stattgefunden hat. Man nennt das vom Mythos zum Logos, also der Übergang der Legitimation und der Einbettung von Sinndeutung aus der Erzählung in den Bereich der Rationalität. Das bedeutet natürlich nicht, dass es dass das vorher keine Rationalität gab und später keine Erzählungen mehr, nur dass die letzte Autorität sich verlagert. Und die Qualität und die Geltung der Mythen vor dieser Ermächtigung des Logos, rührte daher, dass nicht die Menschen Urheber dieser Erzählungen waren, sondern dass, diese, dass das Ganze einen göttlichen Ursprung hatte. Also es gab einen Olymp und die Geltung der Erzählungen rührte daher, dass man genau wusste, sie, hatten, sie beziehen sich auf etwas Außermenschliches. Was ich jetzt an Klaus so schlimm finde, ist, dass er sich gewissermaßen auf den Olymp in Davos begibt und den Anspruch erhebt, ich versorge euch jetzt mit Erzählungen und das ist eine Überstrapazierung seiner Menschlichkeit. Das empört mich einfach. Mhm. Dass wir unsere Lebensgeschichten erzählen, dass wir uns einbinden, dass wir, dass wir aus Geschichten leben und Sinn beziehen, das finde ich, find ich gar nicht schlimm. Ich habe wirklich ein Problem mit dieser Steuerungsfiktion, die sich dahinter verbirgt, die Zugriff will auf, auf die Seelen der Menschen. Mhm. Ja, aber der,
0: mir gefällt daran vieles nicht. Also wie gesagt, ich habe es mhm. nicht ganz zu Ende gelesen, aber bis heute 170 bin ich ja gekommen. Ähm, was ich daran so verlockend finde, muss ich ehrlich sagen, Ich nochmal ein bisschen weiter ausholend, ich habe schon mal beim Great Reset gesagt, gut, wenn man die äh, Prämisse akzeptiert und sagt, wir müssen, und die ist, wir müssen was ändern. Also diese Welt, so wie wir sie im Moment organisiert haben, ähm, steuert auf schwierige Zeiten oder auf eine Katastrophe zu. Das wird ja erstens gar nicht mehr verhandelt, das ist so, also the science is settled, der Planet wird sonst irgendwie 44 Grad wärmer oder auch nur vier und ähm, wir werden alle an der nächsten Pandemie sterben. Diese Prämisse wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Das finde ich schwierig an seinem Narrativ. Und es gibt auch gar keine Alternative mehr zu dem, den Lösungsvorschlägen. Also das sind die Dinge, die auf uns zukommen. Und da muss man eigentlich an der, auf der ersten Seite ansetzen und sagen, ist es denn vielleicht, ähm, ist das denn wirklich so? Und ist es tatsächlich so, dass wir nur über die Einschränkungen und über die Atomkraftwerke in jedem Reihenhaus ähm, das Problem der Erwärmung lösen können. Ich will das Ergebnis offen diskutieren. Du kennst meine, auch meine Texte und meine Ansichten dazu, wenn man auch zu dieser Erderwärmungsfrage, dass man sagt, wenn die Menschen sich nicht in irgendeiner Form freundlicher zusammenfinden, dann haben wir ein Problem, weil wir haben nicht genug irgendwie Stahl und Rohstoffe, dass jeder Chinese zwei Autos hat ist, ist glaube ich so also das ist einfach wir müssen jetzt nicht die ganze Klimadebatte aufmachen aber das war jetzt eher bei der ja? Ja. <lacht> was ja was man rechnen muss spezifischen, genau ah, okay. okay nee ist gut nein aber diese Prämisse also, es gäbe möglicherweise auch noch eine andere Möglichkeit ähm, oder vielleicht ist die Prämisse falsch und vielleicht gäbe es auch noch andere Möglichkeiten als die von Klaus die von ihm beschriebenen Probleme äh, anzugehen mein ist Eindruck
1: ist ja, dass der Freundeskreis, mit dem er sich da abstimmt, mhm. äh, welche Narrative er uns in die Seelen spült, mitunter auch eine gewisse Teilverantwortung für die Probleme der Welt
0: trägt. <lacht> ja, das man, könnte man vermuten.
1: Das hat für mich so eine gewisse Ambivalenz, wenn ich das vorsichtig sage. Ich, ich könnte, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen verlogen. Mhm. Wenn die Urheber der Katastrophen den Opfern dieser Katastrophen Narratives in den, ins Hirn spülen, die sie mit Schuldgefühlen aufladen. Mhm. Ja, also ich meine, es ist ja nicht der Chinese schuld daran, dass, dass wir eine ökologische Krise haben, der ein Auto will. Mhm. Ja, wenn am Ende das überhaupt ist. Ne? Also. Nein, ich meine, das, noch
0: mal, das ist für mich das Problem bei Klaus in Band 2. Ich habe schon in Band 1 gesagt, ist, ist dass, dass da einige Optionen also nun nicht mehr aufgezeigt werden. Ich, ich sehe durchaus, und das finde ich daran dann wieder verlockend, sogar für mich, dass ich sage, ja, wir müssen irgendwas machen. Das scheint mir auch so. Ich glaube, wir können nicht so weiterfahren wie bisher. Da sind wir vielleicht
1: schon nicht Was ist Meinung denn dieses Bisher, was wir nicht weitermachen können?
0: Gut, dann mache ich, gebe ich mal ganz kurz in ganz kurzer Form meine naive Ansicht, dann kannst du mich gerne korrigieren, dass wenn man so wie wir mit den, unseren Ressourcen umgeht, dann ist wir es. Wir beide. Nee, nicht, ja, nicht du und ich, aber vielleicht wir als irgendwie die, die Leute, die schon ein Auto haben. Also schon ja, wir beide und unsere ähm, freundlichen Nachbarn. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich äh, tragfähig.
1: <lacht> du meinst viel beide. Ich habe viel zu wenig Autos.
0: <lacht> ja, du hast nur eins und ich habe nur diesen alten Öjo. Du hast auch wieder recht. Ja, du nee, du, denken, gut, aber der, ein also. weiser
1: Mann hat mal gesagt, wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, mhm. antworte, definiere die drei verwendeten Worte. <lacht> ja, wer war das denn? <lacht> Sven ah. B. Hm. <lacht> okay, nee, erstmal erst dieses wir. Ja. Ja, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben nee, ich habe mal, ich habe überhaupt nicht mal über meine Verhältnisse gelebt. Ich habe, mich habe die ganze Zeit mich eingeschränkt. Ich habe versucht, ich habe Flaschen sortiert. Ich habe, ich habe Dinge gemacht. Also wer ist dieses Wir? Ich habe immer das Gefühl, dass es da ein paar gibt, die dieses Wir den anderen als, als Schuldgefühl nahebringen. Und es gibt dann wiederum welche, die die gesellschaftliche Geschicke gelenkt haben, denen das aber völlig egal ist, sich dieser Verantwortung zu stellen. Mhm. Ja. und ich meine jetzt ir irgendeine arme wurst die mit, mit ihrem auto nicht anders als mit dem auto zur arbeit kommt ähm, von, von, von klaus dann zu sagen nee du machst den planeten kaputt oder du äh, oder diese 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 letzte generation Kiddies, die sich da da irgendwie dann dahinsetzen und ihren wohlstandsüberdruss an, an, äh, an berufstätigen leuten auslassen ich finde das scheinheilig
0: mhm. Ja gut, aber dann müssen wir jetzt wahrscheinlich heute das Gespräch doch verlängern also ja. oder es ein andermal machen. Mir ging es bei jetzt, also in diesem Fall Klaus nur darum, das ist einerseits verlockend, weil das, was er als Prämissen mhm. formuliert, das haben wir eigentlich alle, wissen wir ja eigentlich alle, ja. so wie ich mich jetzt auch gerade stelle. Dass ich sage, also ja, wir wissen doch, dass wir keine neuen Autos, also wir können ja nur noch e Autos fahren, sonst müssen wir ja alle irgendwie ertrinken und der Süden wird vertrocknen. Das ist mal die Grundfrage, ob das so ist. Und dann sind wir wieder bei dem, dem Kontrahenten von diesen Klausis äh, bei Lomborg, weißt du ja auch, den ich eher schätze aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, dass man sagt, ja gut, wenn es hier ein bisschen wärmer wird, dann sollten wir vielleicht die Deiche ein bisschen höher bauen. Genau. Da gibt es durchaus andere Ansätze als die, bei die von Klaus und seinen Freunden haben ja immer was zu tun mit dem Bruttoinlandsprodukt, dass man ein neues Grünes Wachstum, also einfach das Gleiche wie vorher macht, nur mit anderen Sachen, die man jetzt verkauft. Also immer noch, <lacht> Gut, dass das jetzt keiner sieht. Genau, also dieser, dieser Fake äh, Green New Deal und was wir jetzt da alles genau. so veranstalten, das ist doch Quatsch. Also wir sind, auch das nur ganz kurz als Exkurs, in diesem wunderbaren kapitalistischen Modell, das bis zu einem bestimmten Punkt herrlich uns irgendwie alle Boote hebt, bis in die Mitte der 80er, bis alle alles haben. Ja, das ist meine bescheidene Überzeugung. Dann kommt man an einen Punkt, wo der Kapitalismus, weil er keine eingebaute Bremse hat, hat immer so weitermacht. Man muss dann immer weiter produzieren, kaufen, konsumieren, und er muss immer höhere Gewinne fürs Kapital erzeugen. Das ist aber spätestens ab dem Punkt Unsinn. So, und da hat nur leider der Kapitalismus, was wir beim Einsteigen in dieses Vehikel nicht wussten, keine Bremse.
1: Das ist ein Sättigungsgefühl und der macht aber weiter und wir müssen genau. uns in uns reinstopfen.
0: Genau, Alles. und das heißt an einem Punkt, wo man eigentlich weiß, wir haben doch genug, warum hören wir denn damit nicht auf, können wir das nicht, aus diesem Systemgrund. Und wenn man dann sagt, wir ziehen an der Leitplanke, dann sagt der Kapitalismus, gut, dann gehe ich nach links, ins Ausland und mache den da Scheiß da.
1: Kann also, er so machen, bis es denen da allen auch gut geht.
0: Genau, aber das Problem liegt wesentlich tiefer. Und was Klaus genau. überhaupt nicht adressiert in seinen Narratives, ist, also er stellt es im Grunde nicht in Frage. Er will zwar das Bruttoinlandsprodukt abschaffen, aber eigentlich setzt er auf die gleichen Mechanismen wie vorher. Also dieses, ja. das wäre mal so ein Thema für sich, wenn er das nee, Bruttoinlandsprodukt also das, abschafft.
1: Die Verführung... Ähm also dass ich ich, ich hab halt wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Ich, mit diesem Ändern bin ich immer so unglücklich, weil ich genau ne, wissen will, wer denn da was ändern soll, ja. wer, wer weitermachen darf und ob nicht gerade das geändert wird, was, was taugt. Also ich habe mal formuliert, nur weil sich etwas bewährt hat, muss es nicht falsch sein. Mhm. Also da gibt es ja ähm, dieses sich ändern wird ja als Change Management immer auf das losgelassen, was uns letztendlich noch Halt, Sicherheit und, und Kraft geben könnte und das, was ich ändern müsste. Es gibt ja eine ähnliche Parallele auch von der Enthemmung von Moral. Das ist ja ein, ein ähnliches Ding. Also auch da, es gab einen bestimmten Moralisierungsschub, einen Aufklärungsschub. Und auch da haben wir vieles erreicht. Und, und, und auch da ist keine Bremse eingebaut. Es gibt dann so eine Art moralistischen Furor, der dann auch entsteht. Mhm. Ja, ganz, also ganz, find ich, Finde ich völlig nachvollziehbar. Und auch da, darüber könnte man nachdenken. Also das, ich, ich glaube, das ist, das ist auch eine eine gemeine Sache von dem von dem Klaus, dass er in der Problembenennung sicherlich in, in einem Konsensbereich sich begibt, in der Problembekämpfung wiederum ein Elitenprojekt vorantreibt, ja. oder? Ja. Ja.
0: Wunderschön formuliert. Ich habe bei dem, bei Klausis Zwischenfazit, auch an dich denken müssen, weil in diesem Satz, dass ähm, diese Veränderung natürlich immer schmerzhaft
1: ist. Hast du auch den Satz? Den habe ich, ja, hab ich, ich mir auch ausprobiert. Ja, genau. den habe ich auch 135. Das Matthias. Ja, genau. Ja, das ist, aber interessant, für, für wen ist es schmerzhaft? Und es gibt da, und, und das, aber die Politiker dürfen da nicht zurückzucken. Politik heißt auch Härte zeigen können, gegen diesen läst, läst, lästigen Gelbwesten und Querdenkern. Ich glaube, die Gelbwesten werden sogar explizit genannt. Da muss man einfach mal, es wird auch Verlierer geben auf dem Weg in die neue Zeit. Ja. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Aber ich muss Der Zweck ehrlich... heiligt die ja. Mittel. Ja, <lacht> nur die Harten kommen in den Garten. Genau. Ja. <lacht> nur die Harten kommen. <lacht> ja, hm, oh, das, ist, das ist ein <lacht> Pfizer-Motto. Ähm, trotzdem, also, um das mal abzukürzen, bei Klausis. Ähm, großartigen zweiten Teil. Ja. Wenn ich das lese und denke, das ist ja eben nicht Susan Collins und das ist auch nicht irgendjemand, den man jetzt dessen Buch man jetzt ablehnen kann, weil er kann es ja selbst über die ganze Welt schütten und muss ja auch damit nichts verdienen. Und dann nochmal die Frage schon auch an dich, die kennst du, du das weißt, dass ich die häufiger stelle, also das ist ja nicht irgendein irgendeine Zahnarztgattin aus Krefeld, die jetzt hier irgendwas aufschreibt, sondern das ist ähm, dieser, wie, auch, wie auch immer er dahin gekommen ist, dieser Kaminbesitzer in Davos. Das heißt, was er da so von sich gibt, er hat ja auch ein gewisses Gewicht und er hat ja auch alle Parlamente penetratet mit seinen Leuten, wie wir jetzt ja sehen, von Kanada bis Brüssel bis ähm, sonst wo. Er hat also seine Leute übersitzen und kommuniziert ganz offen. Das ist kein Roman, Der kommuniziert ganz offen, was er jetzt macht und was er vorhat. Und es ist auch insofern offen, Du hast es mitbekommen, also es wird ja am 1. März dann auch ähm, amtlichst verabschiedet oder begonnen, diese Verabschiedung, dass die WHO die Nationale, die, die Souveränität der Staaten in diesen ganzen Gesundheits- und Pandemiefragen ähm, vom Tisch fegt. Also dass die WHO entscheidet, wo jetzt für wen, warum, wie Impfpflicht gilt. Und dass die, Ach. ja, ich verlinke das gerne nochmal. gar ist, nicht. Ja, ja, es ist so... Äh, das, was Bill gesagt hat und was jetzt mit der Einrichtung auch von HERA, also dieser Health Emergency europäischen Geschichte vorbereitet worden ist, die WHO übernimmt die gesamte Entscheidung über was ist jetzt Pandemie, was ist gesund, was ist nicht gesund und wer wird wann wie geimpft, mit welchem Stoff. Das heißt, die Staaten der Welt geben die Souveränität ab. Das wird jetzt ab dem 1. März, im August wird das endgültig entschieden und all das geschieht offen. Und da kann ich nur sagen, wenn ich dann Klaus lese und dieses zur Kenntnis, nehme kann ich sagen, was ist mit euch los, wenn ich jetzt nach draußen gucke? Sage ich, was Ihr könnt lesen, also welches Theorem, 80 Prozent, egal in welcher Gruppe, ob Bäcker oder äh, wie Frauen, Männer, ähm, Fachärzte sind intelligent genug zu lesen und ähm, 20 hochbegabt, 60 mittelbegabt. Ihr könnt lesen, ihr lest das alles Ihr erfahrt das alles und ihr sagt nicht Nein. Was ist mit euch los? Ich kann daraus nur ableiten, ihr seid einverstanden. Es ist also auf dem Tisch.
1: Wer nicht widerspricht,
0: euch. stimmt zu. Ne? Ja, ja. Und in diesem Fall gerade, wenn Bill Gates sagt, leider haben die leider sadly haben die hat Omikron besser immunisiert und funktioniert als die Impfung, Also müssen wir schneller impfen. Dann denke ich mir, Kinder, was ist mit euch los? Warum sperrt ihn keiner ein? Also in eine gut gepolsterte Zelle. Was ist, äh, was ist los? Wo bleibt die Reaktion? Es liegt auf dem Tisch. 80% von euch können lesen. Warum reagiert ihr nicht? Hm. Ich, ich habe Respekt vor Menschen. Entschuldige, dass ich so viel rede heute. Aber dass ich sage, ihr könnt alle lesen, ihr seht das. Dann wollt ihr das. Haben. Ich nicht. Du nicht, ich weiß das. Nee. Wir, 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 nein, wir beide, nee. wir, wir verstecken uns irgendwo am Strand oder so. Aber hilf mir, was ist los? Was ist mit den Leuten los? Warum ist hm. das, äh, ich kann es ja nachvollziehen. Okay, die Welt ist komplex. Jemand soll uns diese Entscheidung abnehmen. Diese Leute tanzen da rum, schreiben Bücher und sagen, leider hat das nicht funktioniert. Leider war die Natur besser als ich. Dann werde ich nächstes Mal nach drei Monaten euch alle geimpft haben. Ich äh, habe meine Leute überall und wir, ähm, ja, wir schmeißen jetzt noch den Zellenschlüssel weg demnächst für euch. Und keiner, und alle sagen, ja, ist in Ordnung. Haben wir gelesen? Mach. Ich, ich komme da nicht mehr mit, Matthias.
1: Ich äh, könnte jetzt irgendeine lahme Verteidigungsrede für das Gute im Menschen darum. halten. Ja. Man könnte.
0: Oh, Zumindest hat Capri, die. sonne hat kein Corona übrigens. <lacht> das ist so eine kleine Werbeunterbrechung. Ich weiß
1: auch nicht, habe ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber ja. dann, wenn ich jetzt in der WHO wäre, ich würde ja. allen Kindern auf der Welt Capri-Sonne spritzen. <lacht> das denke ich mir, <lacht> Doktor ich <denke>. Seltsam. <lacht> mir, mir fällt dazu auch nichts ein. Mir fällt dazu nichts ein. Ich glaube, dass, dass der Umgang mit der Freiheit für viele eine Überforderung darstellt. Dass es ihnen an Mut fehlt, dass ihnen auch die Urteilskraft fehlt, dass sie sich gerne kuscheln in die Herde und mitlaufen, Ja. dass sie sich verängstigt fühlen, ich weiß es nicht.
0: Aber ich, gut, manchmal haben wir doch einfach oder dauernd Respekt vor den anderen. Wenn ich jetzt sage, die haben alle, die können lesen. Ich kenne ja auch viele Menschen, die dann nicht Nein sagen, sondern die so ein, so ein halbgares, ja, weiß auch nicht und gut, dass ihr das macht, du und Matthias, aber ich lieber nicht murmeln. Aber der Respekt gebietet doch dann auch zu sagen, okay, ihr entscheidet das so, dann seid ihr 80 Prozent, die diese Klaus-Welt wollen. Oder? Ich, wie gehe ja, ich da und einen das Denk Denkfehler? Wieder, weil ja, das ist, ist ja,
1: vielleicht nur, um das nochmal zu äh, konkretisieren, an einem etwas harmloseren Beispiel. Es ist ja eine Frage, wie sieht das eigentlich aus mit der Haftung im Hinblick auf Aufklärung von möglichen Impfrisiken? Es gibt ja ein paar, wie mhm. dieser Krankenkassenbrief wohl auch gezeigt hat. Und die, die stehen ja zum Teil auch in den, in den Unterlagen, die den Impfärzten zur Verfügung stehen. Und dann rühmt sich irgendwie ein, ein, ein Arzt, dass er 200 Kinder pro Tag geimpft hat. Dann frage ich mich natürlich, wie viel Zeit hat er sich für die Aufklärung genommen? Mhm. Und ähm, da sagt er, ja gut, hatte ich vielleicht nicht oder habe ich gemacht und ähm, die ähm, Anwälte und Ärzte haben ein Papier an, Ärzte, an Ärzte, Impfärzte verschickt und auch an Krankenhäuser und Institutionen, in denen darauf hingewiesen wird, dass die Haftung tatsächlich für solche Fehler bei den Ärzten liegt und das ist juristisch offensichtlich auch so, haben mir Juristen versichert. Mhm. Was passiert, dass die Ärztekammer in dem Fall dann ähm, denjenigen, die diesen Brief geschrieben haben, äh, Druck macht und sagt, das würde die Ärzte verunsichern und verärgern und man möge das doch bitte nicht machen? Das heißt, die ähm, Fähigkeit zu lesen <lacht> und die Existenz eines verbindlichen Normrahmens... <lacht> Es offensichtlich keine Gewähr dafür, ja. dass Menschen sich irgendwie verpflichtet fühlen. Ich glaube, dass wir in, in einer ganz erschütternden, ja, in einem Vakuum sind, wo sowohl das Realitätsprinzip als auch die Normorientierung, die Werte, also irgendwie unbefreit von Schwerkraft und uh, unter einem unbeständigen Himmel, könnte man sagen, laufen wir dahin in einem wirklich sehr großen Vakuum der Selbstbezüglichkeit, die denkt, man könne alles konstruieren, angefangen von, der, von dem Geschlecht. Und ich glaube auch, die Erde, ich habe jetzt, hab jetzt zum Beispiel entschieden, dass sie eine Scheibe ist und sie krümmt sich auch direkt aus der Ovalform so nach und nach in die Fläche, weil ich das, weil ich das finde. Kann ja jeder
0: selbst entscheiden, welche, welche Form die Erde hat. Ach so, ach so, du, das kann nur die Erde nur selbst entscheiden, das kannst du doch nicht Nein, entscheiden. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das das <lacht> du entscheidest nein. jetzt für andere, welches Geschlecht sie haben oder welche Krümmung. <lacht>
1: Ja, für ja, okay. ja, du kannst dich du kannst, du kannst, du kannst genau das Gegenteil auch entscheiden. Kannst du auch.
0: Ja? ja, Das bleibt dir unbenommen. Das sind aber dann heitere Welten, oder? So nee, wir sind. Nee, das, das, das ist das
1: Ende Ende all dessen, was wir an Orientierungen brauchen können. Das sind zwei, das ist die Realität, ja, auf die man, in der man sich irgendwie ausgesetzt fühlt, egal ob wir ihrer jetzt inne werden können in Denken oder ob sie für uns ein Rätsel bleibt. Sie stellt eine Provokation für unsere selbstherrlichen Fiktionen dar. Mhm. Und das andere sind die Normen, die die, die 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 Frage nach der Wahrheit und die Frage nach dem Guten. Die sind auch nicht beliebig mhm. zu beantworten. Manches ist einfach böse und manches ist einfach falsch. Es gelingt uns nicht immer das Falsche vom Richtigen zu unterscheiden und das Gute vom Bösen, aber diese oh, Kategorien ah. könnten uns orientieren und die haben wir aber irgendwie gesagt, nee, ist nicht so wichtig, äh, gibt's alles gar nicht, äh, brauchen wir gar nicht und irgendwann holt uns das Realitätsprinzip ein und das, ich glaube, der, die Stunde steht unmittelbar bevor. Das ist ein tröstlicher Gedanke von dem, ähm, ich glaube, der heißt, heißt ja auch Matthias Desmet aus der aus dem ja, Riga, der, ja, ja, das schickte mir jetzt ein, ein lieber Mensch zu meinem Trost, dass diese Regime irgendwie alle selbst zusammenbrechen werden, zwangsläufig, dass man die, so also auch kann man auch sagen, sieh mal zu, dass du irgendwie durchkommst, irgendwann erledigt sich der Murks von selbst, weil das Realitätsprinzip und die Geltung von Normen einfach stärker sind. Mhm. Das
0: ja, auf das mit, also ich hoffe, wir finden den Link wieder, weil ich habe auch gedacht, das war nochmal bemerkenswert, was er gerade nochmal auch äh, zur Erklärung dieser, dieses, dieser Massenpsychose und des Verhaltens mhm. der, der großen Menge also der 80 Prozent, von denen wir gerade reden, die können zwar eigentlich reden, was ist denn da los, liefert er, glaube ich, auch noch ein paar Anhaltspunkte. Und möglicherweise sogar Hoffnung, dass dann da ein Erwachen vielleicht irgendwann folgt. Ich, Das hoffen wir ja beide. Ich meine, das ist einer der Gründe, warum wir das hier machen, oder? Dass wir tief kleine fahren in der Hoffnung rein und sagen, es kommt schon, Leute, macht euch nicht zu viel Sorgen. Sie werden irgendwann kapieren, was hier Phase ist. Ja, Darf Hoffnung? ich mich noch auf... Wirkliche Literatur beziehen. Ja, das ja. darfst du. Well weg. Ja.
1: ja, das ist schon eher als Klaus. Mhm. Ja. Vernichten, wen will zu vernichten? Vernichten, ja, da heißt das Buch, nein. Ich, also ich, ich, allen Menschen, die seelisch ein wenig labil sind und zu Hypochondrien neigen, so wie ich, rate ich von der Lektüre dieses Buches in den düsteren Spätwintervorfrühlingstagen ab und rate an, auf die Sonne zu warten, weil es relativ traurig endet. Es gibt aber eine wichtige Passage, die mir die Augen geöffnet hat und einen tollen Aspekt geschenkt hat, die ich gerne mal vorlesen würde, wenn ich das, wenn ich das darf, weil es passt genau in diesen Kontext hinein. Ich bin also diese Herzohr. Krise, der in allen früheren Zivilisationen beruhte die Wertschätzung oder gar die Bewunderung, die man einem Menschen beimaß, das, was es ermöglichte, seinen Wert zu beurteilen, auf der Art und Weise, wie er sich sein Leben lang tatsächlich verhalten hat. Mhm. Hm? Selbst die bürgerliche Ehrbarkeit wurde nur auf Vertrauensbasis und vorläufig zugestanden. Danach musste man sie sich durch lebenslange Redlichkeit verdienen. Indem wir das Leben eines Kindes einem höheren Wert beimessen, ohne zu wissen, was aus ihm wird, ob es klug oder dumm, ein Genie, ein Verbrecher oder ein Heiliger werden wird, leugnen wir den Wert unseres tatsächlichen Handelns. Stichwort Greta. Ja? Mhm. Diese Kinder, die per se schon recht haben. Unsere heldenhaften und noblen Taten, alles was wir erreicht haben, unsere Errungenschaften, unser Schaffen, all das hat in den Augen der Welt und dann sehr bald auch in unseren eigenen Augen keinen Wert. Mhm. Das ist das, was mir das Leben auch raubt. Ich habe mich mein Leben lang bemüht, im wissenschaftlichen Raum, im sozialen Raum ein anständiger Mensch zu sein. Mhm. Und dann habe ich einmal eine falsche Äußerung getätigt, die in die Nähe von dem kommen könnte, was man Verschwörungstheorie nennen könnte und sofort bin ich völlig entwertet, völlig vernichtet. Und es geht nicht um meine Person, es geht um jeden. Alles ist vernichtbar, alles ist entwertet durch diesen Diskurs. Und die, die Sprecherposition des Kindes, die ist per se eine Position der Wahrheit und der Wert, des, des Wertes. Ja, ich ich lese nochmal weiter. Mhm. So entziehen wir dem Leben jeden Ansporn und jeden Sinn. Ja, wenn sowieso alles wertlos ist, warum soll ich mich denn dann noch irgendwie anstrengen, ein guter Mensch zu sein oder... Oder etwas zu vollbringen im, im medialen Raum, im künstlerischen Raum, im wissenschaftlichen Raum. Ähm, Moment, was habe ich mich hier vergaloppiert? Genau, genau. genau das ist es, was man als Nihilismus bezeichnet. Die Vergangenheit und die Gegenwart zugunsten der Zukunft abzuwerten, das Reale zugunsten einer in einer unbestimmten Zukunft verorteten Virtualität. Das ist der entscheidende Satz den ich auch in diesem Narrativkram ganz schrecklich finde. Eine virtuelle Vergangenheit wird beschworen, mit den Mitteln der Wissenschaft unterlegt, also alles geht unter, der Coronavirus wird uns alles töten, Gegenwart und Vergangenheit müssen zerstört werden, müssen der kreativen Zerstörung dem Wandel zugefügt werden. Und das ist Einerseits erschreckend gegenüber der Vergangenheit, gegenüber der Gegenwart und es ist zugleich eine massive Entwertung von all dem, was wir tun. Es raubt allem, was wir tun könnten und was wir aufgebaut haben und was wir getan haben, massiv den Wert. Und du weißt, dass es diesen Gedanken gibt, das Klimaprojekt, das ist auch ein, Ver ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, als ein intergenerationelles zu beschreiben. Das heißt, wir, wir, machen, wir ermächtigen die Ungeborenen hm. zu Subjekten des politischen Dialogs. Ja, der Chor der Ungeborenen hat eine stärkere Stimme als die Lebenden und die Existenten und warum soll ich denn, was motiviert mich denn dann noch irgendwas zu tun in diesem Leben? Mhm. Das wird hier als nihilistische Diagnose sehr stark ausgebreitet und ich finde, da ist, ist was aufgefangen worden von unserer Zeit, was jetzt nicht heißt, dass man Kinder verachten soll und so weiter, aber ähm, oder auch, dass man nicht mit ihnen in den Dialog treten soll, aber die, die Konsequenzen, die sind fatal. Mhm. Ja, ja, also mir klingelt jetzt gerade
0: zusätzlich natürlich deine, deine persönliche Bemerkung vom Anfang in den Ohren, also neben der, du weißt, dass ich der Gesellschaft ja eh ein, eine Depression und eine Neigung in Richtung erweiterter Suizid attestiere, also dem, was die Menschen da so machen. Aber wenn wir jetzt auch in diese Zeit gucken und die 50 Prozent sehen, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, aus, aus genau den Gründen, die du ja eigentlich auch beschreibst und ich ja auch kenne. Also wenn man, an der, wenn man sich an einer Stelle falsch äußert, wie wir beide, dann hat man irgendwie, ist man also aus der Mitte der Gesellschaft, in der wir, wir beide, glaube ich, vorher uns befunden haben, bevor wir dann gesagt haben, ey Augenblick mal, das ist ja ganz falsch, was ihr jetzt macht, ist sehr gefährlich mit dieser Corona-Geschichte. Ich habe von März 2020 an das gesagt, die Angriffe, weißt du, wo ich überall rausgeflogen bin, weißt du auch, mhm. Und das gilt ja für jeden, der, das, der also ihn auch schön formuliert das Maul aufmacht. Aber das und das gilt für dich und für mich. Und du hast ja völlig recht. Aber das heißt ja auch, was sollen wir denn dann auch anderes tun, als verzweifeln? Also nicht wir beide, aber dass man sagt, hm, nein, ja, tun wir ja nicht. Aber diese nee. Analyse ist ja richtig, also dass man dann einfach sagt, dass das droht ja tatsächlich jedem die totale Vernichtung. Und das ist der Titel ja auch richtig. Ich weiß nicht, ob es darum geht, aber in, diesem, geht genau, in darum. diesem Absatz, dass man sagt. Und zwar beliebig, ja. Aus einfach aus heiterem Himmel, weil ist jetzt so, ist so. Das, was wir gerade erleben. Und das ist in der Tat, das sollte man vielleicht in sehr großen Nettern nochmal hm. äh, an Häuserwinde projizieren und sagen,
1: ist das euer Ernst? Auch die Dominanz des Möglichen über das Wirkliche. Mhm. Ja, also es könnte, also das ist diese, diese asymptomatische infizierende, diese ganzen, es könnte dieses exponentielle Wachstum, also diese Bewirtschaftung von Möglichkeiten, wenn du dich da noch erinnerst, wie der Corona-Diskurs genau darauf aufgebaut hat, mhm. dass wir nicht Wirklichkeiten zum Thema hatten, sondern Möglichkeiten. Ja. Ja. völlige Virtualisierung des politischen Raums eine völlige Degradierung der, der Realität ja aber ja. das haben wir von Anfang
0: an werden wir jetzt mal zurückgehen ganz kurz mhm. nur die klammer mit das ist alles Modellierung was wir ich machen weiß. und zwar völlig also sogar der PCR-Test ist ja eine Modellierung von irgendwas ja. von was es nicht existiert das heißt wir sind wirklich im rein virtuellen um es auch nochmal klipp und klar zu sagen wir 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 Leugner,
1: ich will weiter Leugner genannt werden. Leugnen kann man doch eigentlich nur was, was existiert. Das ja, ist ja das Interessante, dass ja wir die Index... Ja.
0: Es hätte ja existiert, wenn wir nicht Folgendes gemacht hätten. Und es ist ja das, das ist ja das perfide an dieser ganzen Argumentation. Wir beide gehen ja immer wieder zurück und sagen, es hat doch nie Anzeichen gegeben für die Elefantenhorde und es ist auch nie was passiert. Und es liegt nicht an euren Maßnahmen. Also das ist, ja, gut
1: freidrehender frei Irrsinn. Was machen wir denn jetzt? Außer Willbeck lesen. Wir erinnern uns an das, was <lacht> ähm, ja, also Willbeck lesen ist immer gut, ähm, weil es gibt natürlich Dinge, Kein, ich muss mal Eggers an, lesen. Ja, gesagt. Eggers muss ich auch noch lesen. Ja. <lacht> nee, es gibt ja Dinge, die uns zurückführen in das, was äh, das Unleugbare ist und das ist die, die Wirklichkeit des Anderen. Ne, das duftenden Haas meiner Tochter, die vom Spielen reinkommt, das ist die Umarmung meiner Frau, das ist die, der Genuss der Speise, das ist der Duft des Weines, das ist die Gemeinschaft der Menschen, die zueinander finden, wenn sie sich auf Spaziergängen treffen, das ist das literarische Wort, das wir in dem Buch finden. All diese Dinge führen uns zurück zu dem, was das Wesentliche ist und ähm, wenn wir uns dessen immer wieder vergewissern, dann gibt es eine Erfüllung im Augenblick, die sowas wie sich schönreden und Hoffnung völlig überflüssig macht, weil wir da eine Erfüllung tatsächlich in dem Moment haben.
0: Mhm.
1: Und auch eine Rückvergewisserung in Hinblick auf unseren Wert.
0: Schöne Worte, die will ich jetzt gar nicht kaputt machen. Vielleicht rufst du trotzdem Robert Habeck nochmal an und fragst irgendwie, mit was wir denn demnächst heizen.
1: Den <lacht> kann man ja nicht verbrennen. Ich meine, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Also es ist, du hast recht, wenn es eine Form von ähm, Biedermeierisierung äh, der politischen Lage gibt, ist es zynisch. Mhm. Und zugleich ist ein politischer Kampf ohne einen Rückgriff auf das, was uns als Lebensquelle stark machen könnte selbstzerstörerisch.
0: Mhm.
1: Und ich würde vorschlagen, wir machen beides. Wir telefonieren mit dem Robert. Ja, fragen, was wir verheizen können noch, und dürfen, oder? Und, und was legen wir trotzdem nochmal auch ein Stück Holz in unseren eigenen Kamin und freuen uns <lacht> am Spiel der Flammen. <lacht> ja. Okay. Bücher wollen wir ja nicht verbrennen. Das, das hat ja eine sehr unglückliche Tradition in Deutschland. Ja,
0: nee, das machen wir nicht.
1: Nee, nee, das... Ähm Gut. Du weißt ja, jeder Goebbels-Vergleich hinkt und da müssen wir vorsichtig sein. <lacht> wo,
0: wo, wo, wo das jetzt wohl hinabbiegt. Oh. Wo jetzt noch, noch hin
1: <lacht> ja, gut. ja, nee, das ist, mir, das ist mir schon ernst. Also das, Der der, der Beck-Roman ist, ist sehr traurig, aber er ist auch sehr anrührend und mit sehr viel Menschenliebe geschrieben, wie man es von ihm eigentlich nicht erwartet, weil er ja oft auch als Zyniker geschrieben hat. Mhm.
0: Vielleicht sollten wir dann doch irgendwann noch mal das literarische ähm, quartett äh, Trizett, dir duo machen und irgendwie noch mal drei Bücher empfehlen. Oder jede Woche. Du hast mir Eggers Empfehler empfohlen, den muss ich jetzt erstmal zu Ende lesen. Hm. Das kann ich nicht so gut, weil die Sonne noch nicht scheint. Und ähm, ich will da auch gar nicht spoilern. Aber du hast das schon reingeguckt, ne? In Herrn Eggers? Ich habe den Anfang gelesen, genau. Ja, ja also das bin ich ja leider so nah an der Realität, dass ich dann immer eine Pause hm. brauche. Ja, das verstehe ich auch. Ähm, <lacht> Ach ja Gut, dann warten wir jetzt gespannt auf den dritten Teil von Klaus und ähm, hoffen auf das Erwachen der 80
1: Prozent. Ja und vielleicht auch, dass wir beim nächsten Mal noch ohne dicken Wollpullover hier moderieren können.
0: Ja, ja, es wird ja jetzt Sommer. Das kommt ja erst ab Herbst. Was mit, äh, mit dem Wildpark ohne Licht? Nein, hoffen wir mal, dass es irgendwie sich so ein bisschen, bisschen bessert. Gut. Ich hoffe ja. auf, auf die aufwachenden 80%, Prozent, die sich erinnern, dass sie lesen können. Und dann vielleicht doch mal einen Blick bei Klaus rein und einmal drauf gucken, was Bill sagt. Und ähm, allen Mut zusammennehmen und sagen, das gefällt mir eigentlich nicht so. Oder? Auf
1: Deutsch so, nö, nicht nee. mit mir, machen wir anders. Ey. Nee, das ist auch gut. Ich möchte auch eins erwähnen, damit ja? es nicht untergeht. Ähm, ich als Freund der Brauchtumspflege... Hast du jetzt wieder irgendwas gefunden, was mit Zuckerklatsche. Nein, Nein, nein. Ich habe ich hab was, hab was wiedergefunden, äh, sozusagen im Archiv der Geschichte, so auf dem, auf dem Dachboden, Karneval. Ja, ja gibt es das noch? Es, es, es ist Karnevalszeit. Ich, ich möchte die Sendung beschließen mit einem interkulturellen Alav und Helau. Ja. In alle Regionen des, des deutschen Frohsinns. Okay. Ja, der ja, ja in Absurdität kaum zu überbieten ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch gleichzeitig warnen vor den Gefahren äh, und der, der Ausschweifigkeit und das mit einem Hinweis auch auf eine, wir haben ja immer wieder auch Menschen erwähnt, die man nicht so im Fokus hat. Ich möchte, das, das ist jetzt wirklich kein blöder Witz, ähm, Selbsthilfegruppen sie spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn sie nicht gerade kontrolliert werden von Pharmakonzernen. Ich äh, habe einen Bekannten, der bei den anonymen Alkoholikern ist tatsächlich. Und er hat mir berichtet, wie stabilisierend die regelmäßig, der regelmäßige Besuch in diesem Kreis für Menschen sein kann. Und ähm, die Anonymität konnte im Zuge der Corona-Maßnahmen nicht in jeder dieser Gruppen aufrechterhalten werden, weil es sich ja um Nachverfolgung auch von Kontakten handelte. Das heißt also, ein Prinzip dieses dieser Gruppe wurde aufgelöst, was dann für manche Menschen, die auf ihre Anonymität Wert gelegt haben, zum Teilnahmehindernis wurde. Und es wurden, äh, obwohl es nur 3G-Regeln gab für solche Selbsthilfegruppen, auch in einzelnen Gruppen, in Übererfüllung dieses Anspruchs 2G-Regeln verhängt, mhm. was auch wiederum für viele Menschen ein großes Problem war, ähm, hat mich schockiert, ehrlich gesagt, weil das Alkoholkrankheit ist, ist etwas, was man was man ernst nehmen muss. Ich habe ein großes Mitgefühl mit diesen Menschen und und schätze das unglaublich, wenn die das auf sich nehmen und äh, sich auf diesen Weg begeben, der mit diesem dieser Gruppe besteht, die sicherlich einen Preis verdient hätte. Und wenn die dann durch Corona in diese Krise reinkommen, also ich, ich wusste das nicht, mich hat das schockiert, ähm, wollte ich das zumindest hier nochmal erwähnt haben, weil äh, ich das... Äh, nur noch mal erwähnen möchte, angeblich geht es ja um Gesundheit. Und ich glaube, wenn man den Menschen die Möglichkeit zur Gesundung raubt im Namen der Gesundheit, dann macht man was falsch. Aber ist nur eine Fußnote.
0: Die finde ich aber genauso wichtig wie andere. Und also, ja, wir werden das weiter nicht nur besprechen, sondern auch dokumentieren. Das sind ja diese ganzen, diese vielen, 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 vielen Einzelfälle, wo man sagt, ja, da hat das aber nicht ganz so geklappt mit der, mit der Gesundheitsförderung. Und zwar nicht nur bei den Kindern, die eben. Auch das nochmal mitgesprochen auf äh, allen, allen, was wir jetzt wissen und wir wissen jetzt alles nie. Pandemietreiber waren und sind, die haben einfach umsonst gelitten, zwei Jahre. Ja, wir haben die Kinder umsonst geschrottet. Und wir haben die Alten umsonst gekillt. Und wir haben die ähm, Alkoholiker, die versuchen aus der Nummer irgendwie rauszukommen und das machen, was du beschreibst, oder die das machen, die haben wir jetzt auch geschädigt. Wir haben so vielen Menschen geschadet und wir hören immer noch nicht auf. Und deswegen glaube ich schon. Weiterhin der Aufruf bleibt aufwachen, Kinder, und Nein sagen.
1: Und spazieren gehen.
0: Ja, und daher auch. Frische Luft ist so gesund. <lacht> ja, auch das. Bücher lesen. Ja, wir gehen in die frische Luft.
1: Und Menschen in den Armen leben.
0: <lacht> ich habe, ich will den noch, den habe ich auf meinem Zettel stehen. Darf ich das noch? Ja, weil ich fand den, ja bitte. Das ist das Einzige, worüber ich diese Woche, ich dachte, den müssen wir doch einmal wenigstens ähm, um das Mindset der anderen jetzt zu verstehen, also das ist schönen Satz, du bist also nicht sauer, dass sie gelogen haben, sondern dass ich es nicht geglaubt habe. <lacht> Fand ich tatsächlich nicht ganz schön. Muss ich erstmal drüber
1: nachdenken, ist aber ja, ist gut.
0: ja, das gut ja, also dass sie jetzt, ihr müsst jetzt mal dahin kommen auf die sauer zu sein und nicht auf uns, weil wir denen das nicht geglaubt haben und ihr schon. Das ist bei vielen so im Moment. Da müssen wir vielleicht nochmal den Super Spruch. Ich habe eine Weile gebraucht, um ihn zu
1: kapieren. Aber es ja, man
0: kann das ja hier zurückspulen an dieser Stelle. Ja. <lacht> Und jetzt gehen wir
1: spazieren. Kriege ich was von der Capri-Sonne?
0: Äh, ja, ich schicke dir einen Kurier oh.
1: vielleicht. Das ist ja irgendwie,
0: ich glaube aber nicht das. mach mal
1: den Sturm so an die Seite des
0: Bildschirms. <lacht> ich weiß nicht. Das ist ja alles gespiegelt. Lass das. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich das raushalten muss. Das haben wir jetzt. Das Mann, Mann, Mann. Ah, ja, nichts
1: kann ich. Ich weiß die falsche Seite. Mein Gott. Na, Matthias.
0: Vergiss es. Ja. <lacht> Tschüss. Einen schönen Sonntag. Tschüss. <lacht> Mach's Gustav. gut. Ciao. Tschüss.